0: Det är ju ändå fascinerande det här med att äta. man. Va? en viktig del av tillvån det ändå är. Redan första människorna, var, de skulle äta av frukten. Allt fick de äta som fanns. Men det var en frukt de inte fick äta. Vi är ju skapade på det sättet, att vi behöver äta. Människan är som man säger ibland en förtärande varelse. Vi äter för att överleva. Gud har ju lagt ner det i oss. Som ett sätt att samspela med skapelsen att förvalta. Att när man behöver äta så behöver man också odla. Och rena ena ger det andra. Det blir en del av förvaltarskapet att faktiskt äta. Så det är ju någonting vi är skapade med. Det är någonting positivt och det är någonting Gud har tänkt. För att den här rytmen av livet av förvaltarskap faktiskt ska finnas. Men det är också någonting som ju kan gå över i någonting som blir fel- Alltså man skulle ju kunna ta det till frosseri då eller man skulle som i lustgården ta det till att man äter den faktiskt förbjudna frukten då. Ja, nå väl. Detta om att avstå att äta är ju någonting som vi uppmanas till och som vi har som en del av en rytm ändå att fasta. Jag vet inte vad du har för funderingar runt fasta, liksom om det är som ett berg och bestiga eller en liksom efterlängtad del av att bryta en rytm för att göra något annat. Sådär. Det finns ju väldiga värden i fasta, men det är lite grann som med träning, tror jag, att man på något sätt har alltid någon form av tröskel att byta om, komma iväg på det där, göra det där. Men i efterhand så, så tänker man, det här måste jag göra oftare, det här ger mig så mycket. Eh... Hur ofta ska man fasta? På vilket sätt ska man fasta? Vad kan man se i Nya Testamentet av fasta? Jag ska försöka lyfta några sådana korn i det här lilla studiet. Och så får vi hoppas då att det under det som nu är fastetiden får leda till att en och annan kanske känner sig uppmuntrad och inspirerad till att ta tid i fasta. Antingen om det blir hårdkörning på vatten i 40 dagar eller om det blir att man står över någon måltid. Det är inte ämnet så sätt utan jag kommer att ge lite granna tankar. Jesus säger i alla fall i Bergspredikan, Matteus 6, verserna 16-18 När ni fastar, ser du inte dystra ut som hycklarna som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människor ser att du fastar utan bara din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Ja, men det börjar ju med att Jesus på något sätt verkar utgå från när ni fastar. Så det är en slags självklarhet för honom att man skulle och man ska fasta. När ni fastar. Och Gamla testamentet har faktiskt en fastedag per år påbjuden. Det är det gamla testamentet. att Man skulle fasta en dag per år. När vi är vid Jesu tid så sa fariseerna att du skulle fasta en dag i veckan och det fanns ganska mycket mer vad ska man säga, krav runt det här i det som blev rabbins gudendom Och sen ser vi i Nya Testamentet att vi får inte instruktionen att du ska ta så här många dagar per år eller du ska göra på det här sättet, utan det är mer du ska fasta, men det verkar inte vara så att vi får en supertydlig instruktion. Det kan jag själv tycka är skönt. Det kan jag tycka är en välsignelse faktiskt. Att du uppmanas till det. Det är någonting som välsignar dig och hjälper dig. Men det är inte så att det ska bli till en lagiskhet eller ett tvång. Och Jesus säger till exempel att Nej, men det här med att fasta, det ska också vara någonting av det fördolda någonting inre, någonting av att söka Gud i stillhet någonting av att dra sig undan och han säger att du ska inte liksom se blek och glömig och hänge ut och försöka få folk att säga åh vad, vad han eller hon är from och andlig och står liksom i, i gathörnen och vill att folk ska se hur mycket man ber fasta. vi vet att Jesus går ju hårt emot det han gör det här också utan han säger istället, smörj in ditt huvud, tvätta ditt ansikte så att inte människor ser att du fastar. Så vi kan liksom uppmana varandra till att fasta men man ska inte vara så här väldigt noga med att göra det som sin Facebook-uppdatering. Åh, jag fastar. Åh, jag fastar, jag ber och hamna i det läget. Det är som att då förlorar det ändå lite grann av sitt syfte. Det var aldrig tänkt för att vi skulle bli imponerade av det. Utan det är någonting Gud har gett för att bryta en rytm och istället komma närmare honom. Inte komma närmare människors bekräftelse utan att komma närmare honom. Att stå fasta då. Lite ordväxling här. Att stå fasta i tron är det som är det viktiga. Det tillhör det fördolda och det tillhör på något sätt ett inre vandrande med här. Det är inte en hungerstrejk som jag uppfattar i nya testamentet. finns ju ett tillfälle när de är på det här skeppet på Medelhavet i slutet av apostlärningarna. När de inte äter tror jag på 14 dagar. Det verkar vara lite sådär mer ofrivilligt påbjudet för situationen som är. Utan det finns något annat med fastan. Den är liksom en möjlighet och den är erbjuden. Och du ska fasta kan man säga när ni fastar. Men det är ändå någonting du får kliva in i själv. Och det finns inget tvång och det finns inget på det sättet krav. Utan det är en upptrampad väg, precis som bönen, förbönen, nattvarsfirandet så är fastan en del i det. Och vi ska titta om en liten stund på några sådana exempel. Jag tänker att fastan är ett jättebra, på något sätt kalibrerande att egentligen inte påverka Gud utan låta sig påverkas av Gud. Att kunna öppna sig, kunna ta del, kunna bli en formbar av vem han är och vad han gör. Att det faktiskt är så det är tänkt med fastan, att det är för att vi ska komma närmare honom. Men det är inte en hungerstrejk att få honom att gå våra ärenden eller få honom att liksom göra som vi vill, så att säga, om man skulle twista det så. Och det är inte någonting inför människor, utan det är det fördolda rummet det är det inre livet, det är stillheten och det är djupet att söka. Och att när man plockar bort elementet av mat och måltider så får man ju direkt mer tid och någonting annat händer. Jag hade några fasta bara för några veckor sedan, och direkt så skapas det mer tid för att fundera, att be. Man blir, sensorerna blir mer öppna. Man på något sätt får ett fokus som är gör det lättare att be, gör det lättare att inte vara så distraherad. Kan man skynda sig att säga att man kan väl fasta från mycket annat än mat? Och Det är ju sant, men det bibliska fastan är ändå det här att avstå måltider och så för att leva och ta den tiden som det tar i bön istället. Men självklart egentligen så är det väl. Typ media, allt som distraherar oss är väl någonting som vi verkligen skulle kunna använda som en fasta också sen är det ju ett jättebra redskap i stora vägval i livet det får man säga Alltså, jag har ju risken att falla för det här greppet och berätta om när man fastar men bara för att exemplifiera så tror jag ändå att man kan säga att de här stora förändringarna i livet när man ska anta något nytt eller det är någon, ja, men riktigt stora liksom crossroads eller skiften i livet så har jag ändå försökt att också ta tid i fasta och bön för att på något sätt skapa så stor möjlighet som möjligt för att fatta ett beslut som faktiskt är lätt av Gud och i harmoni med hans vilja. Så fasta kan vara något pågående för att liksom rent allmänt komma närmare Gud eller kunna öppna sig mer för honom men i de här stora vägvalen i livet är också fastan ett väldigt bra exempel på att en hjälp att liksom kunna upptäcka Guds vilja i ens liv. Den är ju också ett vapen kan man säga. Eller kanske fel ord så här vapen. Det låter direkt militär. Men ändå det är ju en kraftfullhet i, i fastan som gör att på något sätt saker och ting flyttar sig i den andliga världen. Det hjälps inte. Det finns ju ändå sådana exempel. Nu ska vi titta på några... Bibel exempel, och, och gör det ganska kort men det är mer på det här temat att se att jo, men det är ganska mycket fasta även i Nya Testamentet även om vi har det på det här sättet att det liksom uppmuntras till det utan att slå fast exakt hur det ska göras. Markus evangeliets andra kapitel 18:e versen står det så här Markus 2 och 18 Johannes lärjungar och fariséerna fastade då kom några och frågade Jesus, varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas lärjungar, men inte dina lärjungar? Och Jesus svarade, bröllopsgästerna kan väl inte fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta, men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem och då på den dagen kommer de att fasta. Så här ser man, Johannes döparens lärjungar, fariseerna, de har den här mer... Ja, Fariseriska då rytmen av att fasta ofta, det verkar inte det har gjort till Jesus, men Jesus säger ändå att det kommer komma tider när de fastar. Så där har du ett tydligt exempel. Vi kan läsa i Matteus evangeliets fjärde kapitel så får vi ett exempel också och i Matteus 4 och vers 2 så står det ju det här klassiska som ju har bildat förebild till fastetiden i klassiska traditionella kyrkor också. Och det är ju Jesus då. Matteus 4 ja vi kan läsa från första versen. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 och nätter blev han till slut hungrig. Ja det var väl ett konstaterande då att han kunde ändå göra det i 40 dygn men till slut blev han hungrig. Jag känner att jag hänger nog inte med riktigt på Jesus nivå här, men, men det är ju fascinerande. Ni vet, fastan då, enligt kyrkoåret och historiska kyrkor så inleds den ju. Alltså det är ju 40 dagar fram till påsk, som askonsdagen och så fram till påsk. Och det är ju lite utanför det här föredömet hos Jesus. Och vi är ju i fastetiden just nu när, när ja, den här dagen. Nåväl, Jesus fastade i 40 dagar, 40 nätter och vi vet att det är början av hans tjänst. Det är direkt efter hans dop. Så det finns ju ett slags bildspråk där. Var han kommer ner från bergsbygden till Jordan och låter döpa sig av Johannes. Och det är ju en av Jordens lägsta punkter, om inte den lägsta. Där, där i Jordan, dalen och där dopplatsen är. Och efter det så går han ju kan man säga västerut, alltså upp förbi och upp i bergen där. Man ser ju de bergen från jorden, det är inte långt när man är där. Så att han döps och sen kommer den här tiden av frästelser och fasta, kamp, kalibrering att ställa sig in på det som ligger framför, att på något sätt förbereda sig. Och det är ju intressant att om Herren behövde det så, så lär vi behöva det också. Och vi vet att det är en svår kamp för Jesus i den som han ändå på något sätt då rustas och såklart med gromlig kraft kan, kan stå emot med också bibelord framöver. Vi tar inte tid och läser om det nu utan det är mest exemplet av fasta som vi är ute efter här nu. Så inleds Jesus tjänst sedan hans tre år med förkunnelser och bemöta människor på det sättet att, man, att han fastar. Så han är ju ett föredöme där. Hur var det då med den tidiga kyrkan? Kan vi ta ett exempel från apostelärningarna 13? Så är vi i Antioquia, så här historisk missionsutsändande delen när Paulus och Barnabas liksom får ett säte där och blir utsända. Så står det så här i apostelärningarna 13 och vers 2 om den här församlingen i Antioquia. Det är ju alltså östra medelhavet Antioquia idag. Va? När de tjänade herren och fastade, sa den heliga ande. Avskil Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sen ut dem. Så här finns det liksom en missionsändning. Det finns en uppdragsorientering. Och myllan för apostolisk missionsgärning Paulus och Barnabas säte är kan man säga i en församling som ber och fastar, är i en församling vars ledare tar tid och ber och fastar. Och sen lägger händerna på dem och sänder iväg dem. Så fastan är en del i... Alltså det här inre söka Gud blir en del i expansionen, blir en del i utsändandet också. Så, så fastan finns där liksom gång efter gång. Kan bläddra bara något blad i Apostlärningarna 14 så står det i vers 23 så här. I varje församling utsåg de äldste åt dem och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Så när den här missionsinsatserna börjar med Paulus och Barnabas första missionsresa, så är det ett mönster att man ber och fastar innan man tillsätter ledare. Så fastan var en del, kan man säga, i församlingsledarskapet också. Och det hade en stor betydelse. Vi kan läsa då i apostelärningar 27 och 33 om den här möjligen ofrivilliga fastan eller vad man ska säga. Det var i alla fall under svåra villkor med den här stormen som de är i en båt. Och det står i 33 versen i apostelärningarna 27 så här. Strax innan det började dagas uppmanade Paulus alla att äta. Han sa, i 14 dagar har ni nu väntat och varit utan mat och har inte ett därför uppmanar jag er att äta. Ni behöver det för att bli räddade, för att ingen av er ska mista så mycket som ett hårstrå på sitt huvud. Och sen blir det som, nästan som en nattvårdsstund där. När han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt och började äta. Då fick alla nytt mod. Och tog sig mat om också de här 276 människorna som var på det här skeppet. Och det sista exemplet som vi kan ta är från apostelärningar 10. Och det är ju den romerska officeren Cornelius. Det står ju till och med om honom någonting va? Apostelärningar 10 och i vers nummer 30 står det så här. Cornelius svarade, för fyra dagar sedan just vid den här tiden... Den, tid, den nionde timmen var jag här hemma och bad. Då stod plötsligt en man i skinande kläder framför mig och sa Cornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor. Eh, och i början där så står det om honom i början på kapitlet att han var from, han fruktade Gud. Han bad alltid till Gud. Nu finns det lite olika översättningar och där finns det då exempel på översättningar där det också står att han bad och fastade och det där är också en grej som dyker upp i Markus. det finns en, en oren ande som drivs ut och Jesus säger att den där kan bara drivas. Den sorten kan bara drivas ut med bön och då finns det en del översättningar som har bön och fasta men i, i de grundtext, textus receptus och sådär så finns faktiskt inte fasta med just i det i evangelierna men i alla fall ser man att fastan är en dyker upp, det är det som är min poäng, fast han dyker upp på den ena platsen efter den andra i Jesu liv, i den tidiga kyrkans liv och man ser att de som sökte Gud var öppna för den här typen av praktiker. En liten kort paus i det här liksom bibliska orienterandet. Och så om man bara tittar ut lite i samhället så är det ju väldigt mycket fokus på det här. Alltså, det finns dieter som bygger på någon form av fasta rytm. Att man ska ha ganska kort fönster när man äter för att på något sätt få kroppen att agera på ett annat sätt. Vi har det engelska ordet för breakfast, breakfast, brydfastan. Vi fastar ju alla på nätterna när vi sover och så vidare. Det finns en, en, en hälsotrend kan man säga där fasta är en del. En bibliska fastande, den bibliska fastanden har väl säkert sina positiva hälsoeffekter men har ju ett andligt syfte att, att på något sätt komma bort ifrån egot att på något sätt tjäna andra och tillby att inte bara se till sina egna fysiska behov utan på något sätt hitta en, 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 en harmoni inför Gud. Eh, återigen så Jesus uppmanar oss att smörja vårt huvud när vi fastar. Det betyder köpa en ny skjorta. Gör något som är roligt, försöka att liksom leva ut det som är att, att inte liksom det yttre är det viktigaste, att människor vet om det och sådär, utan det är verkligen det fördolda. En dag är brödgummen borta, sa Jesus, då kommer mina lärar också att fasta. Och jag tror väl att fasta är en, en del i att orka hålla ut och det är vi har olika nivåer av bönen. Bönen fadervården tar väl 30 sekunder att be. Jesus bad en timme med lärjungarna i ett seman. Han bad nätterna igenom ensam. Och fastan är väl kanske i det här lite rejälare, kalibrerade, andliga materialet vi har att använda. Och därför till dess att Jesus kommer så kommer också den kristna kyrkan behöva fasta. Man hör nu om ryska ledare i Pinstunionen, säkert andra sammanhang också, men det är de jag hör ifrån. Och i Ukraina, såklart. Väldigt många som ber och fasta just nu för att det ska bli fred. Alltså man, man på något sätt det är det man, det, är det man har att ta till. Liksom. Det finns också exempel, och det är ju kanske lite tydligare i gamla testamentet att, att i Joel till exempel står det. 2.15, blås i basun på Sion pålys en helig fasta utropa en helig sammankomst då var också liksom folket i en allvarlig tid det behövdes både omvändelse och förvandling förändringar och då utlyser man med den här basunen liksom, att alla, nu måste alla fasta en helig sammankomst så att det finns någonting av tyngd, av klarhet av, av förändring och i de här livets stora liksom, skiften och vägskäl så är fastan en viktig beståndsdel att leva med. Ja, några få korta praktiska tips också. Jag tror att inte man ska tänka då att det är en hungerstrejk för att få Gud att göra det man själv tycker. Utan det är snarare att öppna sig för honom. Och det är inte heller en bantningskur. Men det finns ändå lite fysiska tips för att tänka på vad det kan vara- jag tänker att ett bra praktiskt tips är att bara stå över en måltid. Att på något sätt testa och växa in i det på det sättet. Det finns något som kallas Danielfasta som är i så fall 21 dagar, tre veckor. Och då enligt liksom lite från Daniel i gamla testamentet och att äta och kanske avstå vissa saker som kött och annat. Det klassiska i kyrkåret är ju att man fastar sex dagar men faktiskt inte på söndagar. Så även om man fastar så kan man ta kyrkofikat. Men man fastar de andra sex dagarna. Och nu vet jag att det är också olika hur mycket man gör det. Om man ska gå till helt fasta, att man bara fastar med vatten. Nu vet jag att det till och med finns de som inte ens ska dricka vatten medan man fastar. Och det tycker jag ju verkar olämpligt. Men... men om man ska gå ner mot vattenfasta då behöver man ju några dagar av att ställa om kroppen. Är man kaffedrickare som jag är, om man känner att det är så att man ska sluta dricka kaffe då får man huvudvärk och då kan man inte vara helt i farten tror jag. Alltså dag två, tre eller kanske tre, fyra i ett sånt att gå ner för landning och byta bort allting av att äta och att dricka något annat än vatten, då, då kommer kroppen vara i uppror på något sätt. Det är nog bara att veta det. Då kommer man liksom ha migrän, kanske huvudvärk, vad vet jag i alla fall. Kommer det vara en väldig omställning. Däremot, och när man har kommit igenom den fasen, om man så, så här, gör en, en, en så rejäl fasta, låt säga att man skulle fasta i, Tre veckor på vatten bara. Så dag, vad ska jag säga? Dag 6, 7, 8, 9. Det är ofta nästan euforiska dagar. Det är någonting med kroppen som gör att man mår väldigt, väldigt bra. Man, man tänker klart, man kan göra olika saker. Alltså man, man kommer igång, det är märkligt. Alltså, men, men det här att man äter och äter, det, det sakta ner den på något sätt. Och det tar energi. Så när man har kommit igenom en sån landningsfas så kommer en, en väldigt stimulerande fas i fastan. Och sedan så är det ju så att man på samma sätt som man trappar ner inför en rejäl fastan så måste man också trappa upp. Man kan inte liksom när man bryter fastan så kan man inte kanske äta helstekt gris i fall inte hela den helstekta grisen utan man, man måste på något sätt trappa upp och, och ta det bit för bit. Och det där finns så här recept eller rekommendationer till hur man ska göra det där. Ja, Jag tror i alla fall att fasta är någonting som man ju mår bra av säkert. Men det har med vår vandring med Gud att göra. Det är någonting i det som gör att man lite lättare kan öppna sig för honom. Att fasta handlar om att avstå någonting för att faktiskt själv kunna förändras. Men när man ber och fastar så kan också saker och ting och förhållanden förändras. Så fastan är en möjlighet, ett erbjudande det är någonting vi kan leva med. Det är inget tvång men det är någonting som Herren har gett oss och han är själv också ett föredöm i det.